0: אני אתחיל מזה שהזום הזה בעצם מוקלט אז מי שככה לא מעוניין שיראו אותו יכול להוריד מסך אז זה בסדר אבל כן אשמח ככה שתישארו. אני אתחיל בכמה מילים על התוכנית הזאת בעצם התוכנית נקראת האוניברסיטה להורי פגים במהלך השהות שלי בעמותה בתפקיד אני מעל חצי שנה. ומההיכרות עם הרבה מאוד מתנדבים, רובם גם הורים לפגים, אז באמת עלה המון צורך בקבלת תמיכה וגם בקבלת ידע במגוון תחומים ותכנים, והקמתי קבוצת היגוי עם המתנדבים המקצועיים שיש בעמותה, וחשבנו ביחד על תוכנית. ובעצם ככה לאט לאט הוקמה התוכנית הזאת, זו תוכנית של 20 מפגשי זום, זה בימי שני בשעה שמונה וחצי, התכנים מועברים על ידי אנשי מקצוע שמתנדבים בעמותה, רובם בעצמם מופגים, וזהו, והיום אני מעבירה את השרביט לגל לוי, אני כן אגיד שככה קרה בלטם של לפני עשר דקות של הפסקת חשמל, אז אנחנו מקווים שזה יעבור בצורה שבאמת גל רצתה להעביר את זה, Um, זהו
1: ותודה לכולכם. גל. אז היי, ערב טוב. דבר ראשון אני אתנצל על הבלטם, יש לנו פה הפסקת חשמל ואני דרך הפלאפון ואני מאוד טכנופובית, אז אני... זה די מלחיץ אותי העניין הזה, אז סליחה. אני אתחיל בלהציג את עצמי, אני אימא לשלושה פגים. הבכור שלי בן 32 היום, נולד במשקל של 1.70 קילוב בשבוע 32, הוא היה כמעט 4 חודשים בפגייה, הייתה עלייה מאוד איטית במשקל, היה לו נק, הוא עבר ניתוחים ובגיל 4 חודשים הוצאנו אותו, היום הוא 1.90 מטר, והוא מהמם, והוא גדול ומושלם. השני שלי הוגדר כפג, אבל בפועל הוא נולד בשבוע 38, הוא היום בן 27, הוא נולד במשקל של קילו 830, שם נלחמתי מאוד חזק כדי שהוא לא יהיה בפגייה. לא כל כך הצלחתי כי הייתה לו צהבת מטורללת מאוד, שלוש שנים, היום הוא בן 27. השלישי שלי נולד בשבוע 35, המשקל שלו בלידה היה כאילו 470, והוא היה מעל חודש וחצי בפגייה, שלושתם נולדו באספה רופא, השלישי שלי היום בן 22. ב-15 שנים האחרונות, כמעט 16, אני דולה, ואני מדריכת הכנה ללידה, ואני מדריכת הנקה מזה 20 בפרס תמים בעקבות ההנקה של הבניים. אני מדריכת הורים, אני מטפלת גבית ואהבת חיי היא, אני מטפלת גוף ונפש בנשים, בעיקר סביב מעגלי פריון, הריון, לידה והמהפכות. Uh, היום התבקשתי לדבר על ההתמודדות עם האחים לפגים um, וקצת לתת טיפים להורים uh, לילדים נוספים פרט לפגים וחשבתי שאנחנו צריכים לתקוף את העניין וזה קצת מצחיק אותי להגיד לתקוף כי זה באמת באמת קצת לתקוף זה ממש להכין תוכנית פעולה ולצאת ככה, לשנס מותניים, לקפל שרוולים ולצאת לקרב ואנחנו נתמודד עם זה משלוש זוויות. הזווית הראשונה היא זווית שבה אנחנו בהיריון, עדיין בתקופת ההיריון ואת זה אנחנו נחלק לשניים, הדבר הראשון זה ידיעת, ידיעת העובדה שאנחנו הולכים ללדת פגים. ואז יש לנו זמן באמת להכין את הילדים מראש, אה, להכין את הסביבה להיערף, והדבר וה, אה, השני תוך כדי ההיריון זה אי הידיעה שאנחנו הולכים ללדת פג, ואז אנחנו באמת אה, עסוקים ב- לכבות שריפה תוך כדי התקדמות. הזווית אה, השנייה שנסתכל עליה היא תקופת השהות בפגייה, איך אנחנו מתארגנים מול אימהות של חברים וסבתות וסבים וכל המצפחה המורחבת ואיך אנחנו לומדים לבקש טובות ואיך אנחנו משגיחים שהילדים לא ירגישו שהם זרוקים ומוזנחים ואיך אנחנו מנסים בשארית כוחותינו לשמור על שגרה תוך כדי ובהצלחה לכולנו עם שמירה על שגרה תוך כדי היעדרות אה, מסיבית מהבית וה... הפן השלישי שאנחנו נסתכל עליו הוא ההגעה הביתה ואז איך אנחנו מתארגנים ואיך אנחנו משגיחים על הילדים האחרים תוך כדי התארגנות בתוך הבית. אז בזמן ההיריון, שזאת הזווית הראשונה שאנחנו נסתכל בה, בזמן ההיריון אנחנו יודעים שאנחנו הולכים ללדת פג בגלל שאו שיש איזושהי מחלה של העובר או שיש חוסר התפתחות יש איזושהי מחלה של האימא ואז יש לנו יותר זמן להיערץ, לבקש עזרה, להסביר לסביבה מה הולך לקרות, לתווך וקצת ככל האפשר לנרמל את הסיטואציה גם לילדים. מה שאז כדאי מאוד ומומלץ מאוד לעשות זה לדבר עם הילדים ולהסביר כל ילד לגילו. ילדים מעל גיל שש, ההמלצה היא להסביר בבגרות, לדבר בשפה רהוטה, לא להשתמש במילים שהם לא מבינים, אבל להסביר באמת בלי להתיילד, להסביר שהתינוק שיש בבטן עומד להיוולד מוקדם ממה שחשבנו, והוא יהיה במקום שקוראים לו פגייה, להראות תמונות של פגייה, להראות איך נראים אינקובטורים, להסביר מה יקרה מבחינת הטיפול של בית החולים בתינוק, אה, להגיד שאתם תבואו לבקר אה, את אימא, אם אפשר אנחנו אולי נוכל להוציא את התינוק למקום שתוכלו לראות אותו, עדיין אסור יהיה לגעת בתינוק, אבל ממש להסביר לילד מעל שש, בהחלט אפשר לדבר כמו על בוגר, ילדים מתחת לגיל שש, אפשר להשתמש בבובות, אפשר להשתמש בצורקסונים, יש המון ספרות על זה. לו הייתי מול המחשב הייתי גם נותנת המלצות, אבל גוגל איט, ויש המון ספרות סביב העניין הזה של ילדים שלא יוצאים הביתה, הם נשארים בבית חולים לטיפול. לפני הסוגים של הגילאים, ובאופן כללי אני חייבת להגיד שההמלצה להשתמש במילים בית יולדות אה, ופגייה ולא במילים בית חולים, מחלקה, אימא אה, חולה, אה, רופאים ו, וכאלה אלא באמת אה, לדבר עם הרבה פחות כדי להכניס את בית החולים למקום יותר ידידותי להפוך אותו למקום יותר ידידותי. עוד המלצה היא לא להשתמש במילים אה, רגע, לא להשתמש במילים חולה או חלש או לא מרגיש טוב, גם לא לגבי התינוק וגם לא לגבי האימא. שתי התוצאות הכמעט מיידיות שיקרו כתוצאה מזה היא דבר אחד שהילד יחשוש בכל פעם שהוא קצת חלש, קצת מרגיש לא טוב, קצת חולה. ומשהו מוראי עומד לקרות, ושההורים ייעלמו מהבית, ושהוא חס וחלילה יתאשפז בבית חולים, כמו האח התינוק שלו. האפשרות השנייה שעלולה לקרות, זה שהילד ילמד לנצל את המילים האלה בצורה לא נכונה, ולעשות מניפולציות רגשיות, ולטעון בדרך ילדי שאם הוא חלש וחולה ולא מרגיש טוב, גם הוא צריך את אימא ואבא בבית כל הזמן איתו. וזה עלול לשים את המשפחה, את ההורים, תחת סטרס מאוד מאוד גדול. אם אנחנו לא יודעים שאנחנו הולכים ללידת פג, למשל אם יש ירידת מים בשבוע מוקדם, אם יש אילוד בשבוע מוקדם בהפתעה, אם יש הUGR, אוקיי, ומחליפים לילד את התינוק מוקדם מהצפוי, אין לנו בעצם זמן להכין את הסביבה מראש. ואין לנו זמן בכלל להיערך מראש לעניין הזה ומאותו רגע אנחנו מתקדמים ומתקנים תוך כדי התקדמות. אז כדאי לדבר עם כל מי שיהיה סביב הילדים ולנסות עד כמה שאפשר להכין פתקים ולהכין רשימות ולהכין בגדים שהילדים אוהבים ולהכין צעצועים שהילדים אוהבים ולתווך את הרוחות שהילדים אוהבים כדאי מאוד אה, לכנס את הילדים, אה, אה, אני לא הייתי משתמשת במילה ישיבת חירום, אבל לאיזשהו כינוס אה, משפחתי אה, מומלץ עם שני ההורים, אבל אם אין ברירה אז רק האבא בדרך כלל, אם האימא מאושפזת, אה, אפשר לעשות את זה עם סבתא שהילד, אה, קשור, שהילדים קשורים אליה. וצריך להסביר מה קורה, אמא נוסעת לבית היולדות, ללודות החינוך שלנו יותר מוקדם. אתם תתקערו עם <אח> סבתא דורית, סבתא רותי תוציא אותך מהגן, סבא דוד ייקח אותך לחוגים, אמא של רומי תבוא לקחת אותך מהצהרון ותיקח אותך לטייל. דודה קרן תבוא לישון איתכם בלילה ולהיות איתכם ולדבר ולהגיד להם זאת תקופה לא פשוטה לא להשתמש במילה קשה אבל תקופה בהחלט לא קשיחה לכולנו אנחנו נערכים כמשפחה אנחנו עומדים לעבור את זה כמשפחה אמא ואבא או לפחות אבא ידברו איתכם כל יום בין השעות ווטאבר, אבל לנסות קצת יותר לייצר שגרה תוך כדי הכאוס. אה, לילדים מתחת לגיל שלוש כדאי מאוד ללוות את זה עם תמונות של האנשים שהם יהיו איתם, אוקיי? של האימא של החבר, של החבר שהוא יהיה איתו, של הסבתא שתהיה, של הדוד שתגוייס לקרב הזה, אוקיי? Eh, כדי מאוד להצמיד או בובה או חיית פרווה או eh, משהו שיעזור לילד צעיר לעבור את התקופה ולילד יותר בוגר כדאי גם שיבחר קולצה שהוא יותר קשור אליה, משהו שיותר נוח לו איתו כדי קצת להקל על התקופה הזאת. בתקופה הזאת אנחנו מאוד 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 eh, מצפים לרגרסיה. גם בגיל הצעיר ואפילו בגיל היותר מבוגר, אנחנו מצפים שילד בין שנתיים, שנתיים וחצי, שנגמל ממוצץ, יחזור למוצץ, שיהיה שימוש פה בחיפולי וסמיתי וכריתי ובכל חופצי מעבר שהוא כבר נגמל מהם. Uh, מומלץ רחום ליצור קשר עם גננת, עם מורה, עם האחראית בצהרון, עם הרכזת החינוכית, עם הסגנית מנהלת, עם הרכבת הסוכבה, עם המטפלת שאחראית על קבוצת הגיל בגן, לטפל, לשתף, להגיד שיצפו וילוו את הילד, שישגיחו, שינסו לשמר עד כמה שאפשר שגרה, ושלא ירתעו אם יש שבירות בשגרה. ומותר לאפשר את זה. נכון שאנחנו מנסים לשמר שגרה, אבל בתקופה הזאת אנחנו מקלים ומוותרים והולכים צעד אחורה ומאפשרים ומשחררים, זו תקופה מאתגרת, אמא ואבא אינם. אני רוצה לספר שכשהבן הבכור שלי, שהיה בכור חמש שנים, אני, אני בהריונות שלי אה, מתאשפזת כמעט מתחילת ההיריון וכמעט עד האילוד בבית חולים, אני עוברת אה, אה, הריון עם כליה יפידה והכליה קורסת אה, מאוד מהר ואני על דיאליזות ועל אה, המאתגר אצלי במיוחד. הילד שלי שהיה בן חמש הידרדר אה, 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 מאוד וחזר לעשות פיפי בלילות, ושיקר בלי הפסקה לכולם, ודרח מהגן, והיה קושי מאוד מאוד גדול. וכשהוא היה בן שמונה אני נעלמתי כי הלכתי לילדה שקטה בפתאומיות, ושוב היה שבר מאוד גדול עם הבכור, לא עם השני, השני היה הצעיר. וכשילדתי את האח הקטן שלהם, הבחור היה בן עשר והשני היה בן חמש והבכור גנב מהמכולת ודווקא השני עבר את זה מאוד, לא בקלות, בקושי, אבל בלי שום רגרסיות והבכור עשה רגרסיות על ימין ועל שמאל ואז הלכתי ללמוד הדרכת הורים לגיל ה... רך ואחרי זה לגיל היותר מתרגר. וככה על הבשר שלי עברנו תקופות מאוד מהבדרות עם הבן הבכור. הבן הצעיר היה אחרי זה צריך הרבה טיפוח, אבל לא, לא פחדנו כל כך שהוא יסתובב ברחובות. הבן הבכור יסתובב בהחלט ברחובות. אז בדם ויזע הטיפים האלה לוקטו ונשמרו לאורך השנים במעברים בהדרכות, גם לאימהות שלא יולדות פגים אלא מביאות ילד שני, אבל בפגים בגלל ההיעדרות הממושכת וקשוח, זה ממש ממש קשוח. דרך אגב פעם לא היו לנו פלאפונים, מה שמקשה... אז על החיים והיום מקל משמעותית, אפשר לצלם ואפשר לעשות פרטונים ואפשר לצלם את אימא ואת אבא ולא היה לנו את זה את זה היה הרבה יותר מאתגר. Uh, על השהות בפגייה זה הזווית השנייה, סיימנו את ההיריון, נולדנו תינוק שוב פג בכל שלב, בכל גיל, בכל משקל, התקופה הזאת מאוד מאוד מאתגרת. כבר כולם יודעים שילדת הם כבר הסביבה מאורגנת ומתארגנת תוך כדי התקדמות סביב הילדים בבית כמה שאפשר, זה מאוד מאוד חשוב לשמור על שגרה עד כמה שאפשר שאותה סבת תקבל אותם בצהריים הביתה, שאותו סבא יהיה זה שלוקח אותם לחוגים, שאותם חברים ואימהות של חברים תהיינה איתם אחר הצהריים שאותה דודה תגיע בערב לקלח אותם, לעזור עם המקלחות, להשכיב אותם, לישון, להיות איתם, להתעורר איתם בבוקר. אם נעלם מישהו מתוך המשוואה מבין האנשים שככה אספנו סביבם, לעדכן מראש, שלא, שלא עוד אדם ייעלם להם. אם סבתא פתא פתאום חולה, כמו שהיה למשל, קורונה, שכל כך דאגנו על סבים וסבתות, אז להגיד, למצוא תחליף שהם מכירים, אה, גם אם צריך להביא בתשלום את הבת של השכנה שהיא בת 18 או בת 17 והילד מאוד קשור אליה, אז אה, כדאי מאוד. רצוי מאוד שאחד מההורים יהיה נוכח יותר בבית, בתקופה הזאת, אם אה, האמא לא מניקה, אז אפשר בהחלט להחליט ולעשות את כל הקנגורו ואת כל הסקין טו סקין, גם האבא וגם האימא, ואז האימא יכולה לעשות דקות הביתה ולהיות עם הילדים ולראות אותם ולהיות נוכחת עבורם, אבל אם האימא מניקה, אז האימא בדרך כלל תישאר רוב שעות היום, ואז האבא כדאי שיהיה יותר נוכח בבית. רגע, שנייה. אמהות שמגיעות כשכולם ישנים ויוצאות כשעוד אף אחד לא יתעורר בעצם מבחינת הילדים לא הייתה אז אם האמא יוצאת לישון בבית ולא נשארת שם באיזשהו חדר ליד אז להגיע הביתה לנשק אותם להסניף אותם זה עבורנו אבל הם לא יודעים את זה ועדיין ההמלצה שלי היא לא להעיר אותם בלילה עדיין כן לשמור על שגרה, כן לתת להם לישון, כן הלילה הוא מרפא והוא מנחם, כן את המיטה שלהם הם זקוקים לה, אז אני פחות הייתי מהירה באמצע הלילה להגיד שאימא אוהבת אלא מסניפה אותם ויוצאת בבוקר לפני שהם מתעוררים. ואם אפשר, ואם זה בסדר, ואם האימא לא... אמא, חייבת לצאת בחמש וחצי כי היא נוסעת מבאר שבע לשיבא כל יום, אלא היא יכולה לצאת בשמונה וחצי מהבית, אז להעיר קצת יותר מוקדם ולהכין ארוחת בוקר לכולם ולנשק ולהכניס למיטות וככה קצת לעשות בונדינג גם עם הילדים שבבית. <אח> <עכשיו> <עכשיו> היום <עבש> רוב מקומות העבודה לדעתי מבינים את המצב, רוב מקומות העבודה, גם הפרטיים, גם אלה שהם uh, יותר נוקשים, נותנים לאבא חופש, הוא יכול או לעבוד מהבית או לעבוד מהפגייה, <עבח> הוא יכול להיות <עבש> uh, um, um, נוכח יותר. גם בבית וגם בפגייה, פעם היינו לבד ובני הזוג חזרו לעבוד מאוד מהר, מאוד מהר, והפגיות היו מלאות נשים, אימהות, והגברים, האבות היו מגיעים בערב לראות את התינוקות. עבודה מהבית מומלץ לא מול הילדים, אלא כשאנחנו עם הילדים, אז להיות אותם, הם מאוד מאוד נזקקים. הזאת אז אני הייתי אומרת גם אם אפשר לעבוד מהבית לחכות שהם הולכים לישון ואז לעבוד מהבית או אם סבתא בא ולוקחת אותם לקניון זה זמן מצוין של שעתיים שאפשר לעבוד מה. מהבית. שיחות, המלצה שלי היא לשאול כל הזמן מה שלומם, איך הם מרגישים בהתאם לגיל כמובן ואז לשאול האם אתה זקוק ממני למשהו? האם אתה רוצה הסברה ממני? ואם כן, במה? האם אתה רוצה לדבר איתי? ואם כן, במה? אם ילד מעדיף לשתוק, לכבד את זה, ולנסות לדובב בכל זאת, אבל מאוד מאוד בעדינות, מאוד ברבקות, אולי הוא רוצה לכתוב את מה שמפריע לו. אולי הוא רוצה לספר לבוגבש שלו את מה שמפריע לו, אולי הוא רוצה להקליד בווטסאפ, אפשר לתת לו את הטלפון, אוקיי, גם אם זה ילד בן, בן שבע והחלטתם שעדיין אין לו טלפון, אפשר לתת לו טלפון כדי שרק יקליד את מה שמציק לו ומפריע לו. אה, אם הוא רוצה לדבר עם אדם אחר, אולי הוא רוצה לדבר עם המורה שהוא מאוד מאוד קשור אליה, אז להפעיל את המורה, אולי סבתא שהוא מאוד מאוד קשור אליה. עם כל הילדים בכל גיל, לשאול מה שלומכם והאם אתם זקוקים למשהו. ילדים צעירים צריך להציע להם למה הם עלולים להיות זקוקים. אולי אתה רוצה את הבובה הזאת, אולי אתה רוצה שנעשה תיאטרון בובות, אולי אפשר לקנות פעם, אני קניתי, אה, יש בובות אצבע, ואז עם בובות אצבע, שמנו בובות. בובות כפפה, לא בובות אצבע, היום יש בובות אצבע, פעם היו בובות כפפה והלבשנו בובות כפפה ונתנו להם תפקידים ואז ילדים מאוד חושפים את הלב כי זה לא הם, זאת הכפפה מדברת, זאת הבובה מדברת וזה לא הילד כועס, זאת הבובה כפפה כועסת וזה לא הילד עצוב, זאת הבובה כפפה עצובה וזה הרבה יותר קל להם לתווך ככה את הרגשות שלהם גם אם ילדים מגיבים בהימנעות או שטיחה או התכחפות או מה פתאום, אני בכלל לא עצוב, אני בכלל לא מתגעגע, זה בכלל לא אכפת לי, אני בכלל לא כועס, מה פתאום ולא עונים לשאלות. בעיקר לנסח מנטרות. למשל, אה, מוכר לי לכעוס וההורים שלי יאהבו אותי גם אם אני עצבני מאוד. אני עצוב ומוכר לי לבכות אה, ב... וכל הזמן אני אהוג וזה בסדר, אני לא מרגיש טוב ואבא ואימא אוהבים אותי כל הזמן ולבחור, לבחור לפי הגיל שלהם דברים שאתם יודעים שיעשו להם טוב, אוקיי? לעודד, להרים אותם, אוקיי? אמ... להשתדל לקחת אותם לפחות פעם ביומיים Uh, אני חושבת שזה יותר קשה כי, כי אם אבא מגיע מהעבודה או אם אבא ואימא כל היום שם או אם יש uh, פגישה עם הרופא או כל הדברים האלה לא תמיד אפשר כל יום לקחת את הילדים ולא תמיד אפשר לעזוב את, את האינטובטור אבל אם אפשר פעם ביומיים לפחות לקחת את הילדים אם אפשר לבקר את התינוק ולהוציא אותו החוצה לילדים. אם לא, אז אבא יישאר איתו ואימא תצא להיות איתם. אם אימא לא יכולה כרגע לצאת כי היא מניקה, אז לתאם את זה מול. אה, כמה, שיותר, כמה שיותר, לקחת אותם גם לכיוון בית החולים. אה, בתקופה הזאת נורא חשוב לנו לשמור על שגרה. אז אם השגרה כוללת שפעם ביומיים אנחנו נוסעים לבית חולים, כדאי מאוד לקנות לי ולשים אותו על המקרר או לוח שעם ולהדביק מדבקות, ופעם ביומיים לשים מדבקה זאת המדבקה של הנסיעה לבית חולים ונכנס לשגרה היום יומית שלנו. ההגעה הביתה וההתארגנות זה התזווית השלישית שאנחנו נדבר עליה. אני רוצה להגיד שברגע שאנחנו מגיעים הביתה כבר אה, יש לנו תינוק אה, שלרוב המשקל הוא כבר מעל שני קילו. לרוב, אה, אני מקווה מאוד, אין הפסקות נשימה, אנחנו נוכחות חוששים מהפניאות. אה, רוב ההורים שמשחררים פג פנס הזה ששמים מתחת למיטה שנעלם לי השם כרגע, כן אה, אני אזכר בשם כמובן, אה, וזה בעיקר יושב, התחופה הזאת יושבת על הלחץ של ההורים, זאת אומרת כבר הסביבה הרפואית יותר רגועה כי כבר יש לנו ילד בבית ועכשיו ההורים מאוד מאוד בלחץ, כי יש התארגנות מול פג בבית, בלי, בלי סביבה רפואית שעוטפת וכל הזמן שומרת. אז קחו אה, בחשבון את שזה בעיקר יושב על הלחץ שלנו בתקופה הזאת. אז יום ההגעה הביתה הוא יום מרגש מאוד, וזה יום שאפשר לצאת מהשגרה, ובדרך כלל אנחנו נדע את זה יום לפני, או אפילו יומיים לפני. ואם עשינו לוח שגרה בבית, לוח שם, שאנחנו יודעים בו את השגרה, זה יום שאפשר ממש לרשום בו בענק את מה הולך לקרות, את זה שהתינוק מגיע הביתה ומותר לו לעשות שיעורי בית, ומותר לכתוב שלטים לדלת, ומותר לתלות בלונים מהתקרה, ומותר לקשט את החדר ולנקות את החדר של התינוק. ולהציע לו את המיטה שככה עם כל המצעים שסוף סוף, באמת זה מאוד מרגש. וכדאי, כדאי להתרגש, זה מכניס אותה מאוד לאווירה של ההתרגשות לקראת ההגעה הביתה. כדאי להפעיל אותה למה יקרה. יש לנו תינוק שהוא עדיין מאוד מאוד קטן, הוא לא יתרגל עדיין לבית, אנחנו נעשה לו כולנו סיבוב בעגלה בכל הבית, אנחנו נסביר לתינוק מה קורה בכל חדר, אנחנו נראה לו את החדרים שלכם, אנחנו נארח אותו היטב, אנחנו נראה לו איפה המקלחת שלו ואיפה האמבטיה שלו בתוך המקלחת, אנחנו נראה לו איפה הבגדים, וכל ילד יוכל לקבל משימה. ואפשר יש משימות. והמשימות נכנסות ללוח שגרה. ילד קטן יותר יכול לקרוא כשה... לאימא כשהתינוק בוכה, וילדה בת ארבע כשהתינוק בוכה יכולה להסביר לתינוק שתכף אימא באה ותכף הוא ינע, ולרוץ להגיד לאימא שהתינוק רוצה לינוק. ילד בן שמונה יכול כבר למלא לו את האמבטיה, וילדים צעירים צריכים להיות שותפים. ממש מלאים, גם ילד בן שנתיים יכול לרוץ להביא טיטול ולהגיד לאימא שהתינוק רוצה צייצים, אוקיי? אה, כדאי מאוד לפאר ולרומם ולהאדיר את שמם בנוכחותם, בני לא הגננת והמורה וקרובי המשפחה, אתם לא מבינים כמה עזראי יש לי מדרור ומיה כמה הם עושים וכמה הם... מוגע. וכמה הם חרוצים וכמה הם עוזרים לתינוק וכמה הם אוהבים אותו וכמה אני לא יכולה להסתדר וכמה אני שמחה שיש לנו את התינוק הזה ויש לו את האחים הגדולים שלו. רמת החרדה הגבוהה מאוד של ההורים היא סביב התינוק אבל צריך להסביר לילדים שהתינוק ישן ליד ההורים כמו כל תינוק אחר כי גם אם היינו מוצאים תינוק במשקל שלושה וחצי קילו, היום הוא היה ישן במתחברת ליד ההורים, וזה לא אומר שהתינוק הזה ישן באופן מיוחד ליד ההורים. צריך להסביר לילדים שהוא לא פג, הוא תינוק רגיל, אוקיי? הוא אמנם קצת קטן, הוא אמנם קצת כבר תקופה מאתגרת מתינוק אחר, אבל כשאנחנו נסביר את זה, אנחנו נסביר את זה גם לעצמנו. ככל שנתמלל את זה יותר, אנחנו נשיב את זה אצלנו. את זה שיש לנו עכשיו כבר ילד שצריך להיכנס למשפחה כילד רגיל. ההעדפה היא שרק המשפחה הגרעינית תהיה ביום השחרור, והמשפחה המורחבת והסבים והדודים וכל מי שתמך לאורך הדרך יגיעו לבקר בימים הקרובים. צריך לתכנן את זה שבכל יום יגיעו קצת. המשפחה הגרעינית היא המשפחה החשובה ביותר. כשמגיעים אורחים הם צריכים לדעת שלילדים יש תפקידים ושילדה בת שש יכולה לרוץ ולתת מוצץ מאוד בעדינות לילד, לתינוק, ולא צריך להרסיק אותם מהתינוק. וצריך לדעת, המשפחה צריכה לדעת שיש שגרה של ילדים ויש להם תפקידים. להקפיד כל הזמן לשאול את הילדים ושאול כל אחד בהתאם לגילו, מה שלומו, איך הוא מרגיש, מה, מה המצב שלו מאז שהתינוק חזר, האם הוא זקוק למשהו, ואם כן למה, האם הוא רוצה שיחה בנפרד, האם הוא רוצה לדבר עם הבובות כפפה, האם הוא רוצה לדבר עם מישהו. כדאי מאוד, אני יודעת שזה מאתגר, אבל בכל זאת להקפיד שהאימא שכרגע נמצאת בבית עם הילדים והאבא. ייקחו כל ילד בנפרד להיות איתו מחוץ לבית, להרחיק קצת, לא לקחת במקום סואן ולא לקחת לסרט, לקחת לבית קפה, לפארק, לשבת, לדבר תוך כדי. בסרט אי אפשר לדבר, במקום סואן עם מאות ילדים בג'ימבורי אי אפשר לדבר. אז לקחת מקום שאפשר לעשות פיקניק בפארק ברמת גן עם, עם שמיכה ועם ענבים ואבטיח <laughs> ולדבר ולדבר ולשאול <אם> וגם כאן אם הילדים מגיבים בהימנעות או בהכחשה לדבר עם מנטרות ולתת להם לדבר ולנסח את עצמם <אם> כמה שיותר מהר כמה שיותר מהר, להחזיר לשגרת התנהגות רגילה, של לקום בבוקר בזמן, ללכת למסגרות, לחזור, להקפיד על הרוחות, להקפיד על השכבה בשורות רגילות, לנסות כמה שפתאום שהתינוק יאיר בלילה מן זהו, אני חושבת ש... קיבלתי רגע אני אצא רגע ואנסה להיכנס לזום ולראות okay. 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 אני ניסיתי כמה שיותר uh, מכל הכיוונים והבביות uh, uh, לדבר um, אני חייבת להגיד שבדם ליבי הם, הדברים האלה נעשו. אם יש לכם, לכם או לא לכם, לכם טיפים נוספים, אז אני ממש אשמח לשמוע, כי אני מבטיחה להעביר את ההרצאות האלה בחוגים ובקבוצות יותר קטנות מאשר בזום, אז אני אשמח. לשמוע טיפים שלכם, אם יש שאלות <אח> אז אני אשמח לשמוע, אני אה, מאוד מקווה שאני יכולה לשמוע אתכם, אה, עד עכשיו אתם על מיוט, אבל תכף אה, אם מישהו רוצה לפתוח ולשאול אז אני מאוד אשמח, <אח> <אח> ולכל שאלה אני כאן, אה, שתודה, תודה, זה מאוד מרגש אותי ההבנה שלכם ל... להפסקת חשמל שהייתה אצלי בבית ולמה שקרה ולזה שנכנסתי בסוף דרך הפלאפון וככה לקרייסס הזה, אז תודה רבה. אז גל, יש מישהי פה, קודם כל אני
0: אגיד תודה והעברת בצורה ממש uh, מעניינת, uh, יש פה מישהי ששאלה, שירית, uh, מה אומרים אם בהיריון, uh, האמא צריכה לנוח במיטה כדי לשמור על ההיריון לילדה בגיל שנתיים וחצי?
1: אז, כן, אז שנתיים וחצי, באופן כללי, זה גיל מאוד מאוד מאתגר, כי זה גיל של דווקא ושל בדיקת גבולות, וככה הם בודקים את עצמם ואותנו לכל אורך הדרך, ואימא שנמצאת ב... סוג של שמירת הריון נניח בבית ובאמת צריכה לנוח ויש ילדה קטנה שכל היום אה, אה, ככה מסתובבת סביב, אני הייתי מגייסת קרובי משפחה ולא הייתי משתמשת במילים אימא לא מרגישה טוב, אימא חולה, אימא חלשה, אה, אלא אה, אימא נחה, אה, שתמיד זה מצחיק אותי כי יש את הפרסומת של מה נחה מה? אז כזה. אז אמא נחה, ואמא רואה טלוויזיה, ואמא יושבת, וכמה שאפשר, כמה שאפשר, באמת, כמה שאפשר להשתמש פחות במילים של מחלות, ושל חולשה, ושל נזקקות גדולה ממקום רפואי. כי ילדה קטנה מאוד מפתחת חרדה מאוד מאוד גדולה על אימא שלה ואנחנו מנסים למנוע את זה בדודה שתהיה, בייביסיטרית שתהיה, לקחת אותה פעם ביום מהבית לשעתיים להוציא אותה החוצה כדי שהאימא תוכל לנוח והיום אני מאוד מקווה שהילדה במסגרת ואם לא אז צריך עזרה סביב זה כי אימא שבשמירת הריון זה מאוד 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 מאתגר זו תקופה מאוד מאתגרת עם גיל מאוד מאתגר כי ילד בן שנה הוא פחות נזקק מילדה בת וחצי וילד בן שש הוא גם פחות נזקק מילדה בת שנתיים וחצי Hi. Hi. Hi God,
2: תודה לך, זאב. יש לי האמת מה להוסיף על מה שגל אמרה עכשיו, אני עודד. יש לי ילד בן חמש שהוא פג, היה פג, כאילו עדיין פג, לא משנה, וילד בן שנתיים וקצת שהוא לא היה פג, אבל היה לי בדיוק את ההתמודדות הזאת במהלך ההיריון. אז הייתי רוצה להוסיף שיש את הבן זוג שגם צריך להיות מעורב, כדאי שיהיה מעורב. אני בדיוק כשאשתי הלתה בהיריון, אז היא הלתה הריון בסיכון בגלל הלידה מוקדמת והריון בסיכון זה אומר מן הסתם לא להרים את הילד, לא לעשות יותר מדי דברים בבית, זה היה מאוד מאתגר. הוא בדיוק אז... אז
1: היה בן שנתיים וחצי. הוא היה בדיוק, כן, הוא
2: היה, הוא... בן... הם ממש שלוש שנים בדיוק הפרש, <ש> אז <ש> כן, היה... היה את הגיל הזה. הוא ילד ממש, חמוד, כאילו, אין לי הרבה מה להגיד, כאילו, זה, זה נורא תלוי גם בילד וזה, אבל הוא, הוא גם חרד, כאילו, יש חרדות, אני חושב שקצת העברנו את זה, גם היו לנו חרדות, אז... נכון. יותר, יש לו יותר חרדות מהבן הקטן שלי, שנולד במועד, אגב, חלק מזה שעשינו, קיימנו את ההמצאות, אני מאמין שעזר, אבל כן, גייסנו אותו, גם אמרנו לו, נתנו איזשהו שם, לא משנה, זה לא השם האמיתי, אבל נתנו שם, אפילו נתנו לבן גדול לבחור את השם שלה, משתי אופציות שהתלבטנו, שהוא יבחר את השם של האח שלו. שם בטן או שם
1: אמיתי?
2: לא, את השם האמיתי הוא בחר מכיוון שני שמות שאנחנו התלבטנו, וגם היה לו שם בטן, שהוא כבר לא זוכר אותו, אבל... כשהוא נולד היה ממש מרגש, זה בדיוק היה קורונה והיה מאוד מאתגר, אבל כאילו הוא בא לראות אותו בבית חולים, הצלחנו איכשהו לארגן את זה, ויש להם קשר ממש מיוחד, כאילו, בינתיים אני מקווה שזה ימשיך, אבל אה, אה, יש גם מקום לאופטימיות, כאילו, הילד עצמו רוצה לעזור, כאילו, רוצה להיות חלק, נכון. אה, ואפשר לגייס אותו גם להיות חלק אפילו שהוא בן שנתיים, שלוש, וזה.
1: לגמרי.
3: תודה עודד אתה בדיעבד אני זו פלי קוראים שירית ואני שאלתי את השאלה שאלתי אותה כשדיברת לא לדבר על בתי חולים אלא לדבר על פגייה ואז כאילו זה עלה כי עכשיו אני בהריון.
1: על פגייה כן כי פגייה צריך להסביר מה קורה בפגייה כן.
3: נכון נכון דיברת על שימוש בטרמינולוגיה נכונה מול לא נכונה. הייתי שמחה לשמוע מעודד שדיבר עכשיו אמרתי שאתה מרגיש שהילד הוא יותר חרד האם בדיעבד הייתם עושים משהו אולי שונה אם יש איזה משהו שכדאי לעשות כי אני לצורך העניין אתמול נעלמתי לאשפוז לה בבית חולים ורק עכשיו חזרתי הביתה וזה היה אשפוז כזה שלא צפינו אותו זאת אומרת יש הרבה חוסר שגרה עכשיו אוגוסט אין גן זאת אומרת אני אשמח לשמוע.
2: אני לא יודע להגיד לך למה הבן הגדול שלי חרד, אני לא בטוח שזה רק סביב הלידה של האח שלו. אני חושב שאנחנו כהורים היינו מאוד, עד היום, כאילו, יש חרדות סביב מה קרה בפגרות, מה היה יכול להיות, מה יכול לצוץ, כאילו, אני רופא משפחה במקצוע שלי, אז אני לא, זה לא וזה לא בהכרח הלחם שלי, איך להתמודד עם חרדות של ילדים בסיטואציות כאלה, כאילו מבחינת מקצוע, אבל מבחינת הניסיון האישי, בדיעבד, אם הייתי יכול, הייתי מנסה למצוא מישהו שיותר מבין את מה שאני חווה, לטפל גם בעצמי, מה שעושים פה, שקצת נותנים את הכלים האלה. ו... <ש setzt> בסוף גם אם היא חרדה אז יש לה את האופי שלה וזה גם בסדר. כאילו הבן שלי אז יש לו את החרדות שלו. אני מת עליו כאילו יש לו עוד המון נכויות אחרות. והוא ילד מאוד רגיש ויכול להיות שגם הבת שלה הכי רגישה. ויש לזה גם יתרונות כאילו זה מורכב. לא יודע. מקווה שזה מה שאמרתי.
3: כן עזר. תודה רבה.
1: אני, אני גם אוסיף על מה שעודד אמר, שהחרדות קיימות כי גם אנחנו חרדים, זו תקופה מאוד 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 מאתגרת, מאוד מאתגרת, אבל ככל שהם גדלים וככל שיש נרמול של המצב, ולא כי אנחנו מנרמלים אלא באמת כי המצב נהיה נורמלי, כי הילדים כי העיכוב, כל התיקוני גיל שאנחנו עושים, אז לאט לאט מתמסמסים, ופתאום ילד שלא הלך מתחיל ללכת, ופתאום ילד שלא עלה במשקל מתחיל לעלות ולגבוה, ופתאום הכל נהיה קצת יותר רגוע לנו, ויום אחד אנחנו קמים ויש אווירה מאוד סולידרית בבית, והם אחד בעד השני, והחרדות לאט לאט מתמסמסות וזה, וזה, וזה קורה, זה קורה כי... אני מדברת היום באמת, זאת אומרת, סעיף ב- 22 ובקורי הוא בן 32 אני מדברת באמת עברו הרבה גל זה
0: תקוע, זה היה תקוע. כן, זה
1: נתקע לי, אני לא מבינה למה, כן.
0: בסדר גמור, יש עוד שאלות? מישהו? זהו גל, אז מבחינת... תודה.
1: תודה
0: רבה.
1: תודה רבה לך, תודה לכל מי שמשתתף. תודה רבה על הבית הזה שעשיתן, תודה, מי ייתן והייתן אז בזמני, כאילו בימיי, כמה אני הייתי צריכה כזה דבר, אז זכות גדולה, באמת זכות גדולה. תודה רבה.
0: שיהיה ערב טוב, אני כן אוסיף ואגיד שיהיה הקלטה של זה, אז אנחנו נעדכן לכל מי שבעצם, כל מי שנרשם הוא יקבל. לקבל את זה בדיוור במייל, וזהו, תודה לכל רומי, ככה היא כן הייתה איתנו, היא לא יכלה להשתתף כי עדיין לא מרגישה טוב עוד משבוע שעבר, מקווה שבזום הבא ככה הייתה איתנו יותר, וזהו, המשך חופשה נעימה, חופש הגדול ומאתגר לכולנו. כל טוב, ביי ביי. בשבוע הבא. ביי, ערב טוב, ביי.